0: Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, me da mucho gusto saludarlos en este miércoles, ya 23 de enero. Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a este podcast Renovados.2. Mi nombre es Marian Díez y les doy la bienvenida. Y hoy tenemos un tema muy importante. Yo sé que siempre les digo, ¿verdad?, que todos son importantes, pero este también es muy, muy importante. Así que pues vamos a iniciar rápidamente el tema de hoy es fábrica de un matrimonio la fábrica de un matrimonio y bueno ese tema del matrimonio pues es un poco delicado verdad pero así como es de delicado también es muy muy importante Entender que un matrimonio es el inicio, ¿verdad?, de una nueva familia. Al dos personas unirse en matrimonio, sí están iniciando una nueva familia y no es algo fácil, no es nada, nada fácil. Viene eh, cierto el tiempo del noviazgo, del enamoramiento, es una temporada eh, muy hermosa, muy bonita, donde realmente se, muchas veces se cumple el dicho, ¿verdad? Que el amor es ciego. Cuando tú estás enamorado, eh, todo lo ves perfecto en ella, todo lo ves perfecto en él y no ves los, los defectos, ¿verdad? No ves este, los errores, no ves las fallas, todo lo ves mágico, todo lo ves hermoso, todo lo ves color de rosa. Pero si bien es cierto, esto es una temporada, es una temporada y después las cosas van cambiando con el paso de la convivencia, con el paso de los meses, de los años. Entonces empieza a conocer verdaderamente a la persona. En un noviazgo, pues no se conocen al 100%. Generalmente en un noviazgo, pues ambas partes dejan ver, pues por decirlo así, lo que les conviene, ¿verdad? pero y más si es un noviazgo corto, pues no terminas de conocer a la persona. Pero ya en el matrimonio, con el paso del tiempo, pues van saliendo, ¿verdad? Esos detallitos, esas características que no conocías de la otra persona. Por ejemplo, su carácter, sus hábitos, eh, cosas que no te mostraba cuando eran novios. Pero... Sí es cierto, es una buena etapa, el noviazgo es algo muy bonito que se vive, pero debemos de tener sabiduría y debemos de ser observadores cuando están en esa etapa del noviazgo. Ver, Tratar de ver un poquito más allá de cómo es esa persona, cómo se comporta, cómo habla, qué hábitos tiene. O sea, ser un poco más observador. Y yo les decía en un podcast anterior, el platicar de cosas que ya se viven dentro del matrimonio en el noviazgo es importante porque te das cuenta o te abre más o menos un panorama de cómo serían las cosas a futuro con esa persona. Entonces es importante que seas observador, que disfrutes, claro, la etapa del matrimonio es una etapa bellísima, como les digo, y se debe disfrutar también. Se debe disfrutar, claro que sí, pero sí es importante tener esas pláticas y cómo sería si llegamos a casarnos y cómo sería si pasara esto, cómo vamos a manejar esto, o sea, ahí te vas dando cuenta de la mentalidad de la otra persona, de sus ideas, de sus ideales, de sus, este, de qué cosas les da prioridad, ¿verdad? De sus prioridades, Etcétera, etcétera, etcétera. En el noviazgo se tiene que platicar mucho acerca del futuro si es que tienen planes de, de formar una familia, de llegar al matrimonio y es muy muy importante que, que una pareja de novios cristiana que está a punto de casarse pues tome esas este. Esas clases que le llaman prematrimoniales o pláticas prematrimoniales, ¿verdad? En su iglesia es muy importante porque ahí te abren un poco más el panorama acerca de lo que es el matrimonio. Entonces sí, es muy importante tomar esas clases, ¿ok? Entonces definitivamente te digo, el, el noviazgo es guau, wow, es padrísimo, es una etapa muy bonita eh, donde sientes mariposas ¿no? en el estómago y todo lo ves color de rosa. Y, y también el matrimonio es un, algo bonito, algo muy bonito, pero ahora en estos días pues ya el matrimonio se le da poco valor, se le da um, pues sí, poco valor porque ahora hoy en día la mentalidad de las personas es pues me caso y si no funciona me, me divorcio, ¿no? Y ahora es muy fácil y muy común hablar del, del divorcio, ¿no? Como como cualquier otro tema, cuando antes era muy delicado, era muy difícil. Ahora ya la gente es muy fácil, pues me divorcio y tan, tan se acabó. Pero pues bien es cierto, yo creo que nadie se casa pensando en, en el divorcio, ¿no? Todos se casan pensando en que su matrimonio va a ser bendecido, en que va a ser próspero y que van a durar hasta que la muerte los separe, ¿no? Que realmente así es como debería de ser. Pero hoy en día la gente soporta menos y más cuando se vuelve un tanto un matrimonio difícil y complicado. Cuando vienen los momentos difíciles es cuando la gente tira la toalla, ¿no? Entonces es, es complicado que hoy en día se logren matrimonios de 50, 60, hasta de 70 años, ¿no? Por, por lo mismo de que ya la mentalidad de las personas es, um, lo dejo aquí y lo que sigue, ¿no? Entonces, es muy importante pensar bien las cosas. Entonces, un matrimonio saludable es el resultado de ganar batallas juntos. Nadie dijo que todo iba a ser miel sobre hojuelas, ¿no? Nadie lo ha dicho. O sea, en todo matrimonio, en todo en toda familia que está iniciando, este, hay momentos buenos, hay momentos difíciles, hay de todo. Pero un buen matrimonio y saludable es el resultado de ganar batallas juntos y no ganar el uno, ganarle el uno al otro. No es una competencia entre ambos, sino es enfrentar las cosas juntos sí y tratar de discutir lo menos posible, sino llegar a acuerdos, llegar a, a, a entenderse y sobre todo acuerdos, ¿no? pero definitivamente el matrimonio pues en, en el paso del tiempo pues va a traer situaciones, batallas, problemas, pero si están juntos si están unidos y, y juntos toman decisiones y sobre todo buscan a Dios, entonces esas batallas van a ser ganadas, así que nadie puede alcanzar un matrimonio saludable sin Dios, definitivamente cuando eres hijo de Dios, cuando eres cristiano, eh, y tú cimientas si tu matrimonio en Dios, pues es mucho más fácil eh, salir adelante, definitivamente siempre, si Dios habita en tu matrimonio siempre va a ser más fácil, porque Dios es el todo de, del hombre él es el que los va a guiar, Él es el que los va a consolar, Él es el que los va a fortalecer, Él es el que los va a cuidar, Él es el que los va a cubrir, Él es el que los va a llenar de sabiduría, entonces definitivamente si Dios está en tu matrimonio, entonces las batallas serán ganadas, ¿sí? Entonces. Un matrimonio requiere de lucha, de esfuerzo, de dedicación, de atención definitivamente. Un buen matrimonio necesita de ser atendido por ambos, por ella, por él. Un buen matrimonio debe ser atendido por ambos, por las necesidades de ambos, por las necesidades de los dos, por, por ver ¿no? y atender cada área. Eh, un buen matrimonio debe de ser eh, cubierto por la entrega de los dos de, se deben de entregar las dos personas al 100 porque si se entrega más uno que el otro um, no es bueno porque es tarde o temprano se va a cansar ese que está dando el 100 ese que se está entregando ese que se está preocupando ese que trata de, de tener a flote el matrimonio solo es muy complicado tarde o temprano se va a cansar se va a cansar porque el matrimonio es de dos no de uno entonces deben de trabajar juntos de luchar juntos, de entregarse juntos de conseguir las cosas juntos Ajá. porque el matrimonio tiene mucho valor hoy en día si es, es la base de la familia el Que te decía cuando tú decides llegar al altar, estás iniciando una nueva familia es tu familia va a ser tu esposa, van a ser tus hijos va a ser tu casa va a ser tu nuevo entorno estás iniciando, creando una nueva familia entonces todo tiene que ser ambos, luchar ambos porque su matrimonio tiene gran valor delante de Dios y delante de la sociedad, su matrimonio tiene gran valor, es de gran valor, así que se necesita que ambos estén estén caminando a la par, juntos y luchando en todo sí, a la par sí sin, sin hacerlo uno más que el otro, sin que otro trabaje más que el otro, sino ambos tienen que estar lechando ganas para que ese matrimonio siga adelante. ¿Sí? Son un equipo. Sí, el equipo es de dos, ya no van a estar tus hermanos, ya no van a estar tus padres, ahora eres tú con tu esposa y tú con tu esposo, es un equipo de dos, están iniciando una nueva casa, una nueva familia, son dos, son sus, sus acuerdos, sus reglas, su vida, um, su intimidad, su propia casa. O sea, aquí hay un dicho que dice casados dos. Casa dos. Es de dos. No permitas que, que nadie eh. A exterior a tu matrimonio influya en malos consejos influya en meter cizaña influya en sí en mal aconsejarte porque vas a dañar tu matrimonio tú debes de ponerte de acuerdo con tu esposa y con tu esposo ustedes deben de tomar los acuerdos ponerse de acuerdo tienen que luchar juntos tienen que trabajar juntos ustedes dos sus padres ya hicieron su matrimonio bueno o malo o tengan los resultados que hayan tenido ellos ya ya lo hicieron, ahora les toca a ustedes construir un buen matrimonio, una buena familia los consejos recibanlos, pero tomen solo lo que ambos estén de acuerdo y lo que ambos vean que son de bendición para su familia porque el tomar un mal consejo afectas a tu esposo, afectas a tu esposa y pones en riesgo su vida su vida matrimonial tu familia por nada del mundo pongas en riesgo tu matrimonio por nada del mundo juegues a perder tu matrimonio tomando un mal consejo Pídele a dios sabiduría que te dé por favor para que tomes buenos consejos y lo malo deséchalo lo que va a lastimar a tu esposa lo que va a lastimar a tus hijos no viene de Dios, no es un buen consejo para tu familia, así que desecha lo malo, pídele a Dios sabiduría para que deseches lo malo que no viene a ser de bendición para esta nueva familia, para este nuevo matrimonio. Las parejas que llegan a la vejez juntos, ¿sí?, Pasan toda clase de dificultades, pero juntos, luchando a la par. Pasan toda clase de crisis, juntos, luchando a la par, haciendo equipo, poniéndose de acuerdo, ajá. No se lastiman, no se hieren, ¿sí? Entonces, todos esos procesos, la escasez, la enfermedad, los padecimientos, los problemas, si ¿sí? todo eso se enfrenta en unidad y tomados de la mano de Dios y toda la gente que esté fuera de tu matrimonio, de tu familia, que ataque a tu familia y tu matrimonio no es de Dios no es de Dios, desecha eso no lo aceptes porque vas a contaminar tu familia, vas a contaminar tu matrimonio y muy seguramente esté en riesgo de desaparecer ese matrimonio y esa familia y no quiero decirte acerca de hijos lastimados, esposas lastimadas porque hay mucho dolor y nadie quiere que tu familia viva así ni que tus hijos estén así así que ten mucho cuidado en los consejos que tomas y que pones en práctica siempre primero pregúntate ¿este consejo va a traer bendición a mi familia? ¿o maldición? y si es de maldición deséchalo ni siquiera lo pienses Ajá. y siempre pongan las cosas en las manos de Dios y juntos oren y piden a Dios sabiduría para tomar buenas decisiones ¿sí? en un matrimonio siempre tiene que estar construido ¿sí? y transformado por el poder de Dios, básense en el amor de Dios, en lo que dice la palabra de Dios, siempre tiene que haber reparación, enmendación Transformación, renovación de parte de Dios, si ¿sí? tengan mucha comunicación, conózcanse bien, um, no se suelten. Si se suelta cada uno por su lado, dice la Biblia que toda casa dividida va, va a deshacerse, va, va a destruirse. Así que no se suelten, caminen juntos sobre. El mismo camino, sobre el mismo propósito, sobre la misma visión que sea siempre tener a flote, con la ayuda de Dios, su matrimonio. Cuando uno va por un lado y otro por otro y el esposo eh, ignora a la esposa y él toma todas las decisiones y él decide todo y la ignora y la esposa es un cero a la izquierda, eso no, eso no va por buen camino. Ni es lo que prometiste en el altar, ni es lo que Dios quiere, ahora son uno. Dice la Biblia, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y esto es en todas las áreas. si ¿sí? Ya no eres solo, ya no eres sola. Eres una y uno con tu esposa. Así que las decisiones, la economía, los planes, las vacaciones, todo lo tienen que planear juntos. Porque son un matrimonio, son una nueva familia. Así que no desprecies a tu esposa, no desprecies a tu esposo. Cuando tu familia... Um, tus padres, tus hermanos, tus primos, tus tías, tus tíos ya no estén ¿quién va a permanecer ahí contigo? si tú le quitas a tu esposa su lugar y se lo das a otra gente el día que esa gente ya no está te vas a quedar solo o vas a estar con una persona que no es la que Dios propuso para tu vida y sabrá Dios cómo te vaya a ir Así que no le des el lugar de tu esposo y de tu esposa a otras personas. Ya es tu propia familia. ¿sí? Es casa de dos. ¿sí? Ustedes son ahora los líderes de esa nueva familia, de ese matrimonio. Así que sé sabio. Sé sabio. No des el lugar a otras personas que no le corresponde tomarlo. ¿okay? Entonces un matrimonio se construye día a día se fabrica con voluntad, con esfuerzo, con dedicación, con trabajo en equipo, ¿sí? sabiendo que necesitan tomarse de la mano de Dios, ¿sí? poner su matrimonio en la mano de Dios para que Dios sea su guianza, ¿sí? porque un matrimonio es muy valioso para Dios. Amén. Así que ánimo, sí se puede. Así se puede. Y si tú estás pasando por un mal momento en tu matrimonio, ponlo en las manos de Dios. Si tú ya te cansaste de estar luchando solo y tu esposa no da señales de nada que no le interese o al revés. Si ya te cansaste de estar luchando sola y tu esposo no da señales, ponlo en la mano de Dios. Dios va a estar contigo. Dios no te va a dejar. Dios no te va a desamparar. Dios va a tomar el control de toda la situación y Dios va a hacer lo mejor para ti. Pídele sabiduría a Dios para tomar las mejores decisiones. Pídele sabiduría a Dios para guiar a tus hijos. Pídele fuerza. Hay veces que las fuerzas se terminan, ¿verdad? Pues pídele fuerza a Dios. Dice que Él renueva nuestras fuerzas. Que Él da fuerzas al que está cansado. Así que, pues es un tema difícil. Si tú estás bien en tu matrimonio, dale gracias a Dios, porque hoy en día no es de todos. Hay muchos que se dejan contaminar por el pecado y se olvidan de la santidad y le faltan el respeto a sus esposas, a sus esposos. Hay muchas que se van tras el dinero, ¿verdad? Y dejan a sus esposos que les daba una vida quizá no tan de lujos pero respondían y los abandonan por por más dinero los abandonan por más estatus los abandonan por traer una gran camioneta del año ¿no? con otra persona pero eso no es de Dios eso no es de Dios y tarde o temprano Dios te va a pedir cuentas de qué hiciste con ese esposo qué hiciste con esa esposa así que Aquí lo más importante es poner las cosas en las manos de Dios y pedirle sabiduría para ambos, para que ambos puedan hacer el papel que les corresponde y sobre todo que haya amor y respeto y respeto en el matrimonio y cuida tus palabras, cuida tus acciones porque una palabra lastima, una acción lastima. Y a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? De nuestras acciones, de nuestras palabras. Y te la vives lastimando a tu esposa sin darte cuenta. O a lo mejor te das cuenta y dices, pues así la lastimo, así la castigo, ¿no? Y no se trata de eso. ¿Para eso te casaste? ¿Para herirla? ¿Para lastimarla? ¿Para despreciarla? ¿Para ignorarla? ¿Para hacerla sufrir? ¿Para qué te casaste? Recuerda ese tiempo cuando decidiste unirte a ella. Si tú estás en pecado, pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios por lastimar a esa mujer, por lastimar a ese hombre. Pídele perdón a Dios. Pídele que limpie tu corazón de toda contaminación. Ora también por, por los matrimonios que están siendo influenciados por, por espíritus malignos de adulterio, de rechazo, de soberbia de violencia hay muchos matrimonios que están sufriendo que están en crisis así que si hoy tu matrimonio está bien dale gracias a Dios y no dejen de orar juntos y no dejen de buscar juntos no dejen de servir sí, porque son un ejemplo son un ejemplo para sus hijos son un ejemplo para los demás aunque no te lo digan los demás están viendo tu matrimonio que otros aprendan de ti lo bueno y no lo malo hoy en día a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo hoy en día la gente permite el pecado en sus vidas y el enemigo los confunde ¿sí? y los lleva a decir que la palabra de Dios es exagerada que los mandatos de Dios ya no son actuales ya caducaron, pero no la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es verdadera. Y como hijos de Dios, Él nos sugiere seguirla. Él nos sugiere obedecerla para que nuestra vida sea buena, sea próspera. Tratar de llevar una vida tranquila y obediente delante de Dios. Así que, cierra tus oídos a lo malo. Cierra tus oídos a lo que no va a edificar tu vida matrimonial y tu familia. Así que bien vale la pena esforzarnos, ¿verdad? Por nuestra familia, por nuestro matrimonio. Y también Dios no quiere, ¿verdad? Para sus hijos que estén en un matrimonio donde hay violencia, donde hay gritos, donde hay insultos, donde hay golpes. Dios no quiere eso para tu vida. Pon las cosas en las manos de Dios y Dios, diles que Él tome el control de todo y Dios va a ir acomodando todas las cosas, a veces Dios te va a sacar de donde no debes de estar. Pero tú piensa que Dios no quiere eso, ese tipo de situaciones para ti. Dios va a hacer los cambios necesarios. La voluntad de Dios es agradable, es perfecta. Así que confía en su voluntad. Pon las cosas en sus manos y Dios va a orar. Dios va a orar grandes cosas. Y aunque te sientas en medio de la tormenta, él va a traer calma a tu vida. Él va a traer calma a tu vida y Él va a dar eh, paz a tu vida sobre todo. Así que te voy a compartir esta palabra que está en Eclesiastes 4.9 y 10. Dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Así que es muy importante. Mejores son dos que uno. ¿sí? Así que esfuércense por su matrimonio. Vale la pena. Sí, Dios los ama. Dios los bendice. Dios los guarda. Dios los protege. Amén. Así que oren por todos los matrimonios que conozcan, por los que no conozcan porque no todos, verdad, están bien muchos te decía están en crisis y orar por esos matrimonios, verdad que el propósito de Dios se cumpla en esas familias, en esos pequeños, en esos niños, en esos hijos, en esas esposas y en esos esposos, que Dios dé sabiduría que Dios dé protección porque verdaderamente pues el matrimonio está siendo muy atacado en estos tiempos así que Oremos por los matrimonios y como te decía, si tu matrimonio está bien, están estables, dale gracias a Dios y glorifiquen a Dios en sus vidas. Amén. Les mando un fuerte abrazo. Dios les bendiga en gran manera y que la bendición de Dios esté sobre cada uno de los matrimonios. Amén. Nos vemos en el siguiente episodio. Dios les bendiga en gran manera. Linda noche. Bye.